0: Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no 2 livro de Samuel, capítulo 7. 2 livro de Samuel, capítulo 7. Nós estaremos meditando em todo o capítulo, mas por hora eu estarei lendo apenas os três primeiros versículos. 2 Samuel, capítulo 7. A palavra do Senhor diz assim. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de Cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natan o rei: Vai, faz de tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Vamos orar? Pai, graças te damos pela tua palavra. Que ela nos abençoe, que ela nos edifique Principalmente neste primeiro dia do ano Possamos estar traçando os nossos planos, Senhor De acordo com a Tua vontade, não a nossa E o Espírito Santo edifique o nosso coração Através desse texto, em nome de Jesus Amém Se eu te desse um papel, uma fichinha Sabe essas fichinhas que o pessoal dá para o pessoal preencher? Chegasse uma fichinha dessa na sua mão, ficha curta e aí tem lá, seu nome, aí você preenche. Sua idade, aí você preenche. E o seu plano, aí você preenche. Então ficaria assim, meu nome é fulano de tal, eu tenho tantos anos, e o meu plano para 2023 é? Provavelmente essa ficha não chegou nas suas mãos, mas você fez algo parecido. Ano passado, barra ontem, o pastor Daniel falou justamente como é importante a gente planejar tudo para a tua honra e glória. E esse texto fala sobre um homem que fez um plano e que aparentemente era um plano muito bonito, muito bom. Era um homem de Deus, era um homem piedoso e que as outras pessoas aprovaram o plano dele, mas que depois ele descobriu que não era muito bem a vontade do Senhor. E este ano isso possivelmente pode acontecer com você. E é isto tempo e o tema desse sermão é justamente esse o nosso plano que muitas vezes a gente acha que é bom que a gente acha que vai dar tudo certo que a gente acha que vai conseguir versus o plano de Deus existe os seus planos e você vai fazer os seus planos você deve se planejar mas você deve estar atento aos planos de Deus Deus revela a vontade dele tem algumas que não vão ser reveladas mas tem outras que são claramente reveladas na palavra do Senhor e hoje a gente vai meditar nisso, os nossos planos e os planos do Senhor. E os primeiros versículos falam justamente de um rei piedoso chamado Davi. Diz o que? Sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natan, olha, eu moro em casa de cedros, mas a arca de Deus está numa tenda. E aí Natan disse, vai... Faz tudo o que está no teu coração, segue o rumo do teu coração, porque o Senhor é contigo. Meus irmãos, quem era Davi? Davi era um rei, mas não apenas o um rei que administrava o reino, mas ele era um guerreiro. Ele ia para as batalhas, ele estava junto com seus soldados, ele empunhava a espada. Mas neste capítulo 7, a gente vê o rei Davi, o rei guerreiro, o rei que... Travou várias lutas num momento de descanso A vida da gente é assim Tem os momentos de luta E tem os momentos de descanso né? E a gente gosta quando Deus nos dá momentos de descanso Davi está desfrutando De um momento de paz Que próprio Deus dá Então o rei Davi está no seu palácio Ele recebeu descanso dos seus inimigos Ele está de férias E um determinado dia Davi se levanta e diz Profeta Natan, vem cá eu Tive uma ideia Vamos fazer uma casa para Deus? O que, é que você acha? Tem alguma coisa errada? Será que, será que Deus merece? Merece, né? Eu moro num palácio, palácio de cedro, um palácio chique. Olha o meu sofá como é chique. Olha a minha TV, o tamanho dela. E Deus ali numa tenda, Não, não pode ser assim. Então, para Davi, acho, parece que foi uma boa ideia. Para Natan também foi. E Natan diz, né? Vai, faz o que está no teu coração um comentarista até observa né, que Davi ele estava no seu tempo de descanso mas ele estava de férias estava descansando mas ainda estava ali na é, planejando algumas coisas e ele como rei de Israel estava preocupado com a saúde espiritual então ele tem essa ideia vamos fazer uma casa para o Senhor por que, que Davi decide fazer isso? por que Davi decide fazer um, plan, um templo para Deus? porque o coração de Davi estava incomodado incomodado com a situação dele, uma situação luxuosa e que a, Deus estava, a presença de Deus estava habitando numa tenda. A arca da aliança estava em uma tenda. Ele pensou, Deus me deu tudo, tudo que eu tenho. É um absurdo, eu não retribuir os seus favores. Então Davi escuta o seu coração, ouve a voz de Natã e juntos eles decidem o que? Que o melhor para se fazer é edificar um templo. E esse é o plano de Davi, eu vou edificar um templo. Tem alguma coisa errada, meus irmãos, nisso? Aparentemente não tem. Aparentemente, superficialmente, a gente vê o que Um homem bem-intencionado decide dar o melhor para Deus. Parece ser uma boa ideia, parece ser um bom plano. Tem alguma coisa errada? Eu acho que você já passou por aquela situação de alguém bem-intencionado fazer algo por você e te atrapalhar. É ou não é? Ah, mas eu queria te ajudar. E aí ele decide, sei lá, Fazer alguma coisa. Pense aí na sua situação, na sua realidade. E aquela pessoa. E aí você descobre que aquela pessoa fez isso você diz: não, não era para fazer isso. Às vezes você guarda a coisa no lugar, né? E na cabeça de alguém tá bagunçado. Não tá, na sua tá organizado. E alguém: não, eu vou arrumar. E tira do lugar. E naquela hora que você tá atrasado, tem que procurar as coisas. Cadê? Não, mas eu só fui arrumar. Ou então alguém vai lavar a tua louça. Pensa naquele tapaué transparente. Você comprou e você é translúcido, você vê o outro lado. E aí você cuidadosamente lava para que não se arranhe. Passa a parte amarela da esponja. E aí alguém muito bem intencionado. Olha essa louça. Vou lavar. E aí passa com a parte verde. Já era. Às vezes isso não acontece. Essa é a situação aqui. É um homem bem intencionado. Mas ele não está fazendo certo. Com certeza também a gente já foi um desses bem-intencionados que não ajudou. Teve um plano genial. E essa aqui parecia ser um plano genial, uma ideia de gratidão, uma ideia de respeito ao Senhor. Porém, meus irmãos, a ideia, o plano de Davi, é um plano que contraria um princípio do Senhor. E um princípio que não estava escondido na eternidade, na sabedoria do Senhor. Um princípio que já havia sido revelado. E toda vez que a gente faz um plano que contraria a vontade os planos do Senhor, a vontade boa e agradável de Deus, o que é que isso é? Pecado. Muitas vezes a gente vai se surpreender. Achamos que o plano era bom, mas na verdade não é. Estávamos quebrando algum princípio. E é o que acontece por aqui, meus irmãos. Veja, é, no versículo 4, Deus vai revelar que Ele reprova o plano de Davi. Deus vai reprovar o plano de Davi e ele vai apresentar o dele. Vai dizer, Davi, esse plano não está legal, vai fazer do meu jeito. Veja o versículo 4. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natan, dizendo, Vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, Edificar-me, tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje mas tenho andado em tenda em tabernáculo em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos A quem mandei apacentar o meu povo de Israel dizendo por que não me edificais uma casa de cedro? Davi e Natan tiveram uma ideia eles tiveram um plano mas eles esqueceram de consultar o Senhor ele consultou o profeta Natã. Que pro... Poxa, o profeta Natal podia ter consultado o Senhor, podia Nenhum dos dois consultaram o Senhor Meus irmãos, esse é um grande princípio na sua vida Guarde no seu coração Busque a orientação de Deus Buscar a orientação do Senhor é o primeiro passo Para quem deseja fazer a sua vontade Esse, fina... esse início de ano, você está fazendo os seus planos Veja se isso realmente agradará ao Senhor veja se por acaso esse teu plano de alguma forma não estará quebrando algum princípio ou se este teu plano não vai te levar a se afastar do Senhor às vezes as pessoas traçam os planos não, este ano é o ano que eu vou engordar minha poupança este ano eu vou correr atrás de dinheiro, eu vou trabalhar e você coloca isso como plano e a princípio dinheiro em si não é algo ruim o problema é o amor ao dinheiro e aí o teu amor começa a crescer Crescer, crescer E você começa a dizer assim Não, o meu plano é esse E o que for atrapalhar o meu plano Eu vou tirar do caminho E que se eu tiver que trabalhar no domingo Para ganhar um pouco mais, eu vou trabalhar E que se eu tiver que deixar De fazer alguma coisa, de ofertar De dar os dízimos, de socorrer alguém Eu vou deixar porque o meu plano é esse Meus irmãos, claramente A gente está percebendo que o teu plano No início era até bom mas se desandou Davi e Natan tiveram um plano Mas não procuraram a orientação do Senhor Em nenhum momento Deus havia dito Que era para fazer uma casa para ele Em nenhum momento Deus diz, eu não mandei Eu não disse Ah, eu não estou me sentindo bem nessa tenda Ah, aqui está muito frio, está muito calor Preciso de uma casa melhor Cadeira está meio desconfortável Não, Deus nunca fez isso mas também ele nunca proibiu, né pastor? Não é assim que a gente trabalha. A gente trabalha com o que Deus manda. E não o que Deus não proibiu. Esse é um grande princípio na sua vida. Faça o que explicitamente Deus nos ensina. E aí, como é que fica? Deus não mandou, mas também não proibiu? Por que, é que Deus não gostou da ideia de Davi? Êxodo 25, versículos 8 e 9, fala... Justamente de Deus ter dito Vocês vão construir uma tenda para mim Ele falou isso para Moisés Falou isso há muito tempo Há muito tempo Deus havia expressado a sua vontade Onde estará a minha presença especial? Estará nas tendas Estará no tabernáculo Ele havia dito isso para Moisés Ele disse, vocês vão fazer uma habitação E ele descreveu minuciosamente como seria essa habitação era essa a ordem do Senhor, então Deus já havia falado algo a respeito disso, Davi. O profeta Natan, eu já tinha dito para Moisés, mas faz tanto tempo, será que ele não mudou de ideia? Não, não mudou de ideia. Se ele por acaso for mudar alguma coisa, ele vai avisar. Ele não avisou. Então o que está em circulação, o que está em vigência, é o que ele havia dito para Moisés. E é interessante saber o seguinte, os propósitos de haver um tabernáculo ali. Existe uma simbologia nisso, existe um significado nisso. O tabernáculo havia sido milimetricamente projetado pelo Senhor. E a gente, você leu a Bíblia, você sabe, não estou dando spoiler, você sabe que o templo mais para frente, a casa do Senhor, o templo foi construído sim. Mas não foi Davi que projetou e não foi Davi que construiu. Mas Deus projetou e Deus disse como ia ser. Deus tem os planos dEle. Deus tem o plano dEle. E, e assim como todo pai terreno, nosso pai celeste quer que nós obedeçamos a Ele. 1 Samuel 15, 22, 23 diz, Porém Samuel disse, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar sabe quando isso foi dito? isso foi dito pelo profeta Samuel para Saul quando Saul ele já várias vezes desobedecendo ao Senhor ele, ele diz não, Deus mandou eu ir ali Deus mandou eu matar os animais não, eu vou fazer melhor do que Deus ele não diz ao pé da letra isso mas a vontade pode ser parafraseada disso. Então, eu vou fazer melhor do que Deus. A Paz de Deus mandou eliminar esses animais. Olha essa ovelhinha como é gordinha. Olha esse boi, essa vaca, tudo. Eu vou sacrificar para o Senhor. Veja, aparentemente é algo bom. E o que é que Samuel diz? Melhor é obedecer do que sacrificar. E a consequência disso foi ruim. Samuel diz assim, Visto que rejeitaste a palavra do Senhor... Ele também te rejeitou a ti Para que você não seja rei Imagina Imagina Como Saul se sentiu Pense você Deus dizendo Eu não vou ser mais com você Eu não vou estar ao teu lado Eu não vou te ajudar Se você ainda é alguma coisa hoje Agora é porque eu estava contigo Hoje você não é mais nada Hoje eu não estou mais contigo Saul se despenca isso acaba com Saul. Isso deve trazer um frio na barriga para quem lê também essa sentença. Porque não existe nada mais assustador do que ser rejeitado pelo Senhor. Mas lembre-se, Saúl era o quê? Ele era um homem muito bem intencionado. Um homem muito bem intencionado e proporcionalmente desobediente. Ele sempre dava razão ao seu coração. Ele sempre escolheu, não, eu quero fazer isso, não, eu acho que é melhor ser assim. E aqui nesse texto, tanto em 1 como agora em 2 Samuel 7, o princípio é esse. O princípio é que é melhor obedecer. O plano de Deus é melhor. A gente não pode confiar nos nossos corações, na nossa vontade, achando que não, o que eu estou fazendo vai ser melhor. Jeremias já disse, o teu coração é enganoso e é desesperadamente corrupto. Deus manda a gente aceitar a palavra dEle. Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E Deus quer que o seu povo obedeça a sua palavra. Pastor, será que isso é possível? O senhor acabou de dizer que o meu coração é extremamente corrupto. Como é que eu vou confiar, inclusive, no teu coração? Porque tu é pecador, que eu sei. Como é que eu vou confiar no meu? Como é que eu vou confiar nos outros? Existe uma coisa chamada graça. Existe uma coisa chamada alguém, né? Coisa não. Alguém chamado Espírito Santo. E esse, Deus... O próprio Deus, Trino, Pai, Filho, Espírito Santo. O Espírito Santo atua no coração daqueles. E ele vai, por exemplo, nos convencendo que a palavra de Deus é a palavra de Deus. E ele vai nos ajudando a tomar as decisões corretas. A gente precisa fazer isso. Orar. Deus vai nos dando as instruções. Ore. Peça orientação. A gente vê em diversos lugares na Bíblia, os líderes da igreja perguntando: o que é que a gente faz? e aí eles oram, eles param, vamos parar vamos orar, vamos ler a Bíblia vamos orar, vamos jejuar para que a gente possa estar tomando uma decisão correta, fazendo um plano correto eles não iam na louca eles não iam tipo assim pega a Bíblia e abre, se for um versículo positivo é porque Deus quer se for negativo, Deus não quer, não é uma coisa séria e é possível sim você encontrar a vontade do Senhor, ela está revelada na Bíblia leia Leia com dependência do Espírito Santo. E você vai poder elaborar os seus planos de uma forma agradável ao Senhor. Veja o versículo 8, então. Deus continua falando. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo, por onde quer que andastes, Eliminei os teus inimigos diante de ti fiz grande o teu nome, como só, só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e, para, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei, houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Darte-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos." Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Então, além de gratidão, é possível a gente identificar, através da palavra de Deus, através dessa sentença, dessa fala do Senhor, é possível identificar nas propostas de Davi um sentimento de retribuição a Deus. Ou até mesmo de compensação. Davi pensou da seguinte forma, Deus me deu uma casa muito luxuosa, então, portanto, eu vou dar para ele uma casa também nesses versículos nós vemos Deus rebatendo isso. Ele rebobina a vida de Davi perante os olhos dele. E ele mostra que não foi apenas um palácio luxuoso que eu te dei, Davi. Desde o princípio eu estava contigo, desde que você estava ali intocado, esquecido pelos teus irmãos, teus irmãos na guerra, você ali com as ovelhinhas, eu estava ali contigo. E fui eu que tirei dali e te coloquei no trono. Uma casa não é nada, nada em comparação... Com o que eu fiz na tua vida, Davi, o que eu venho fazendo e o que eu farei, como eu tenho cuidado do povo do Senhor. Meus irmãos, a gente pode pecar. Podemos pecar no sentido de a gente fazer algo com um sentimento de retribuição, um sentido de compensação. Às vezes a gente pode pecar quando a gente traz os nossos dízimos e ofertas nisso. A gente pensando assim, não, eu estou compensando aqui o que Deus fez. Rapaz, o que Deus fez na sua vida é irrecompensável. Não tem valor. Não tem como você dizer assim, agora estamos kits Senhor. Te dei as ofertas, fiz isso, vim aos cultos. Não existe isso, não existe isso. Jesus, inclusive, condenou aquelas pessoas que erguem os olhos para o céu, batem no peito e dizem, ó oh, Senhor, como eu sou bom. Ainda bem que eu não sou como aqueles outros, ele reprova essa turma assim, mas ele nos incentiva a sermos humildes, a sermos como na história que ele contou, como o um publicano que diz, ó oh, Senhor, você é propício a mim porque eu não mereço, ó oh, Senhor, eu preciso da tua graça, eu não posso retribuir, não há nada que eu possa fazer que chegue aos pés à sombra do que o Senhor faz na minha vida. Às vezes a gente pode cometer esse erro sutil, o erro de querermos compensar as coisas que Deus faz. O princípio aqui, a atitude que a gente tem que ter é como aquela música que fala Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para ti. É meu, isso é Deus falando, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti, em mim. E por fim, Deus diz, aqui nesse texto, que Ele mesmo vai fazer casa. Davi, eu mesmo vou fazer essa casa. Não é você, sou eu. Eu farei essa casa. E eu farei do meu jeito. Eu que vou decidir a altura do pé direito. Eu que vou decidir a cor do sofá, das paredes. Tudo vai ser do meu jeito. Não vai ser do seu jeito, Davi. Então a gente vê, meus irmãos, que, e a gente vai ver agora, que os planos de Deus são muito mas muito melhores do que os nossos. Olha o versículo 12. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então eu farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti,